0: Ja, also in Deutschland ist man gegen Antisemitismus seit dem 8. Mai 1945. Also vorher war das ziemlich anders. Man war eigentlich, viele waren gerne Antisemit und haben das auch erklärt. Ja, klar sind wir Antisemiten. Man hat in Deutschland gelernt, dass Antisemitismus was Schlechtes ist. Man ist praktisch alle, sind nach wie vor bis heute gegen Antisemitismus. Der Vorwurf, sie sind eine Antisemitin, wir sind Antisemit- nach wie vor als einer der schlimmsten Vorwürfe überhaupt. Das ist gut so, dass es so ist, weil das war bekanntlich nicht immer so. Also man ist gegen Antisemitismus und meine These ist, man hat trotzdem nicht verstanden, was Antisemitismus ist. Das ist eine harte These, die werde ich jetzt versuchen auch zu belegen. Aber vorneweg, weil das so ist, Deswegen laufen in Deutschland jede Menge Menschen herum, die zutiefst davon überzeugt sind, dass sie mit Antisemitismus nichts am Hut haben, und zwar subjektiv ehrlich, das ist mir ernst wichtig, subjektiv ehrlich, und die trotzdem antisemitische Denkmuskeln mit sich herumtreiben. Das wäre natürlich zu beweisen. Ich will es versuchen. Deswegen muss man als erstes, wenn man über Antisemitismus redet, mal darüber reden, was Antisemitismus alles nicht ist obwohl die Meinung, er sei es, weit verbreitet ist. Antisemitismus hat natürlich Momente von Vorurteilen, aber er ist nicht erklärt mit Vorurteilen. Er ist wesentlich mehr als irgendwo. Antisemitismus sei nur rechts anzutreffen, nein, er ist in der ganzen Gesellschaft anzutreffen, auch links, auch in der vermeintlich, ach so guten Mitte. Und Antisemitismus ist auch nicht antijüdischer Rassismus. Also die Vorstellung, ich habe nichts gegen Juden, und deswegen kann ich nichts mit Antisemitismus sagen, greife zu kurz. Wer Antisemitismus als Rassismus versteht, der hat maximal 5% verstanden von dem, was Antisemitismus wirklich ist und hat das Wesentliche nicht verstanden. Mir hat sehr geholfen zu verstehen, was Antisemitismus wirklich ist und was der Nationalsozialismus war, als ich vor längerer Zeit mal diesen Nazi-Hetzfilm Jude Süß gesehen habe, also den Original. Film, der 1941 in die Kinos kam und in den Massen reingeströmt sind, und zwar nicht, weil sie reingeprügelt wurden, sondern weil sie dort das gesehen haben, was sie geglaubt, gehofft und sich gewünscht haben. Kassenschlager, 19 Millionen, sind in das Kino gegangen. Der Rekord wurde in der alten BRD erst in den 60er Jahren wieder übertroffen. Die Geschichte handelt von raffgierigen Juden, die in der Politik immer mehr Einfluss kriegen und dem Volk, dem Volk das Leben schwer machen, weil sie das Volk ausbeuten. Man sieht hier in diesen Gesichtern, sieht man die Raffgier. Die Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Das Gegenbild in diesem Film sehen wir hier. Da sehen wir den ehrlichen deutschen Handwerksmann, inklusive züchtig war der Hausfrau, und die sind betrogen. Die sind betrogen worden. Der Oberjude kam vorbei, hat den Zins verlangt, den sie zahlen sollen. Sie konnten ihn nicht zahlen. Man sieht rechts die Mauer ihres Hauses, ist eingerissen. Der Jude ließ ihr Haus einreißen, weil sie den Zins nicht zahlen können. Von diesem Gegensatz zwischen der zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit von diesem Gegensatz, lebt der Film. Am Ende des Films wird der Oberjude hängen, und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Zuschauerinnen, die in die Kinos gegangen sind, weil sie dort genau das gesehen haben, was sie glaubt, gehofft und gewünscht haben. Die NSDAP ist überhaupt nicht zu verstehen ohne einen extrem affirmativen Bezug auf die gute und ehrliche Arbeit. Hier ein Wahlplakat aus der Weimarer Zeit. Arbeiter der Sterne und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Also die Arbeit positiv reset, auch noch extrem männlich. Das ist konstitutiv für die NSDAP. Der affirmative Bezug auf die gute, ehrliche und betrogene Arbeit. Und deswegen macht dieser fürchterliche Satz über den Tor von Auschwitz, Arbeit macht frei durchaus Sinn. Auschwitz war in der wahren in der wahren der meisten Deutschen, derer oben und der war unten. In der wahren war Auschwitz die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der betrogenen, ehrlichen Armen. Das war Auschwitz. In der Wahnvorstellung. Was ist Antisemitismus? Das ist mein Vorschlag, was denn Antisemitismus sei. Ich versuche, das zu so untermauern. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung! Nicht die Kritik am Kapitalismus. Kritik am Kapitalismus ist dringend notwendig, dringend notwendig. Aber das Ressentiment, Ressentiment ist das Gegenteil von Kritik das Ressortiment gegen die kapitalische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus, er hat eine Vorgeschichte, eine lange Vorgeschichte, da kommen wir gleich drauf. Der moderne Antisemitismus, der sich Ende des 19. Jahrhunderts mit dem explodierenden Kapitalismus entwickelt. Das ist der moderne Antisemitismus. Und wir sehen schon, wenn wir verstehen wollen, was moderner Antisemitismus ist, müssen wir ein bisschen auch verstehen, was Kapitalismus eigentlich ist. Und das ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Weil im Kapitalismus gibt es oben und unten. Es gibt Superreiche und es gibt wirklich die Ärmsten der Armen und weltweit betrachtet Katastrophen. Es gibt Ausgebeutete und es gibt Ausbeutete. Es gibt Mächtige und Ohnmächtige und es gibt natürlich auch Klassen. Und trotzdem, und das gilt es zu verstehen, ist Kapitalismus kein System der persönlichen Herrschaft. Es ist kein System der persönlichen Herrschaft, weil die vermeintlich Herrschenden den Laden nicht in den Griff kriegen. Also spätestens seit 2008 jagt eine Krise die andere, eine Krisenkonferenz nach der anderen und sie beherrschen das System eben nicht. Und der Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Kapitalismus ist keine personelle, sondern eine systemische Herrschaft. Und das gilt es zu verstehen. Das merken wir in der Klimadebatte ganz deutlich, da liegt es auf der Hand. Wenn diese Wirtschaft nicht wächst, dann jammern alle. Und zwar buchstäblich alle und nicht weil sie dumm werden, sondern weil sie glücklich sind und ihre Interessen richtiger einschätzen. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite wackeln. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politikerin, egal welche Partei, völlig egal welche Partei, jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und darauf beruht Politik, egal welche. Wir werden beherrscht von einem Hamsterrad, von einem Hamsterrad aus ewigem Wachstum und maximalem Profit. Und wenn es dieses Hamsterrad ins Schotten kommt, dann gerät die ganze Gesellschaft in die Krise und mit ihr wir als Teil dieser Gesellschaft. In der Klimadebatte kriegen wir das ganz deutlich mit angeblich, sei ja das E-Auto die große Alternative jetzt. Ich schlage vor, das zu vergessen, das E-Auto ist keine Alternative. Ich kann über technische Details nicht reden. Da streiten sich, glaube ich, die Experten, aber das ist gar nicht das Thema, wenn dieses Hamsterrad aus ewigem Wachstum weitergeht, ja, dann werden wir irgendwann Städte haben voller E-Autos, dann werden wir irgendwann 8- und 10- und 12 spurige Autobahnen voller E-Autos haben, dann werden wir Rente mit 70, 80 haben, nur damit meine Firma mehr Auto, E-Autos produziert als die Konkurrenz. Was soll daran Ökos sein? Was soll daran sein? Die Alternative kennt im Grunde jedes zwölfjährige Kind. Sie ist nicht schwer zu verstehen. Wir müssen viel, viel weniger Autos bauen und viel, viel langlebiger Autos bauen. Das weiß jeder. Nur keiner will es hören. Und warum will es niemand hören? Weil die Leute dumm sind. Nein, sie sind überhaupt nicht dumm. Sondern sie sehen auch was anderes. Sie sehen die Abhängigkeit von ihrem Arbeitsplatz. Daran hängen die Arbeitsplätze. Und nicht nur unmittelbar in der Automobilindustrie, sondern auch die Krankenschwester und der Lehrer, der vom Staat bezahlt wird, kann vom Staat nur bezahlt werden, wenn der Staat Steuern einnimmt und die Steuern sprudeln nur, wenn die Maker-Maschine aus Ewigem Wachstum und maximal Profit funktioniert. Dieser Zwang, dem wir unterworfen sind, nämlich, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, stabilisiert den Kapitalismus. Das merken wir in der Klimadebatte sofort. Ja, ja, das ist richtig. Das kann ja alles nicht so weitergehen, aber sag mir bitte, wovon ich leben soll. Und dann hängen wir alle dran, dass möglichst viel Autos verkauft werden. Dieser Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu so müssen, stabilisiert den Kapitalismus. Und deswegen sind Kapital und Arbeit entgegen einer verbreiteten, ich würde sagen, alt- oder traditionsblicken Vorstellung keine antagonistischen Gegensätze, sondern sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Es gibt Interessengegensätze, ja, da muss man auch drum kämpfen, mehr, mehr Lohnkürzung, Arbeitszeit und so weiter. Aber im Kern ist Kapital und Arbeit das Gleiche bei Seiten der gleichen Metalle. Das war nur angedeutet, um Hinweise zu geben darauf, dass Kapitalismus verstanden werden muss als eine systemische Herrschaft und nicht als die Herrschaft von Personen. Ich habe dazu einen kleinen hinführenden Text mitgebracht, Manifest gegen die Arbeit. Ist ein essayistischer Text eine gute Einführung in eine vernünftige Kapitalismuskritik. Kann man hier heute zum Sonderpreis von drei Euro käuflich erwerben. Wir haben spätestens seit 2008, damals war die große internationale Bankenkrise, in großen Teilen der Gesellschaft ein Gefühl der Bedrohung durch Spekulanten, Manager, Bankster, Heuschrecken, Zucker und so weiter, wie sie auch immer heißen. Und in dieser Vorstellung, die Vorstellung ist immer, da sind irgendwo die Gierigen und auf der anderen Seite sind wir. Und dieses Wir, das ist immer das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrügen sind. Die Vorstellung, es gebe eine geheime Weltregierung, die irgendwo im Hintergrund die Fäden zieht, ist weit verbreitet. Oskar Lafontaine, der jetzt endlich, wenn auch im Jahre zu spät, aus der Linkspartei ausgetreten ist, redet von einer geheimen Weltregierung. Wir haben eine unsichtbare Regierung, die die Geschichte dieser Welt bestimmt. In Kaiserslautern 2017 kam übrigens interessanterweise auf einem Kanal von FM und davon den hat sich ja nicht gewährt dagegen. Das ist natürlich die gleiche Denke, die uns immer wieder begegnet. Also zum Beispiel bei diesen Corona-Demonstrationen, wo dann auch klar war, Bill Gates und andere, die ziehen im Hintergrund die Fäden. Es gibt eine geheime Weltregierung, die das Geld beherrscht, die im Hintergrund die Fäden zieht. Diese Vorstellung begegnet uns immer wieder in den verschiedensten Verschwörungstheorien. Oder besser gesagt Fantasien. Also 9-11, die Anschläge auf die Twin Towers 2001, hat sich ganz schnell verbreitet, hält sich zum Teil bis heute noch. Ja, das waren natürlich keine islamistischen Terroristen, sondern in Wirklichkeit stecken da ganz andere dahinter. Das war die US-Regierung, irgendwelche Geheimdienste oder Israel? die Juden. Ja, Das hält sich bis heute fast in jeder Verschwörungsfantasie taucht dieses Bild auf. Reptiloiden, ja klar, wir werden von Reptiloiden beherrscht. Man sieht in den Augen hier von Hillary Clinton und Angela Merkel, man sieht ja schon die Schlitze. Das ist ja wohl Beweis genug. Das verbreitet ein Brite namens David Ike, der hat mehrere hunderttausend Follower in den sozialen Medien. Der hat Einfluss. Der behauptet also, dass es eine Minderheit gäbe, die durch die Kreuzung von Menschen mit außerirdischen, neptunierten Rassen entstanden sei, die uns festgenommen. Der hat hunderttausende Follower. Und dieser selbe David Icke, der erklärt auch, dass die jüdische Benka-Dynastie Rothschild für das Coronavirus verantwortlich sei und Israel die Pandemie ausnutzen würde, um seine Technologien zu testen. Das finden viele Leute gut und nicht nur Rechte. Zum Beispiel Alice Walker. Alice Walker ist eine Bürgerrechtlerin, bekannte us schriftstellerin die teilt diese Aussage von David Icke im Netz und hält ihn für einen augenöffneten Autor. Eine linke, liberale Bürgerrechterin. Die verbreitete These vom großen Austausch, es gäbe einen geheimen Plan, die Bevölkerung in den mehrheitlich weißen Staaten langsam auszutauschen und dann die weißen auszurotten. Diese verbreitete Vorstellung vom großen Austausch, die unter anderem Ken Jebsen auch bedient. Ja, die Flüchtlinge, die sind ja durch den jüdischen Milliardär George Soros gesteuert. George Soros ist eine Hassfigur bei allen Recht- und Verschwörungsfantasten, der stellt mit einigen seiner Milliarden relativ vernünftige Dinge mit in, indem er NGOs fördert und so weiter. Ja, also dieser jüdische Milliardär schreibt das. Oder auch der Holocaust ist eine Erfindung eines jüdischen Amerikaners. Dann bei den Corona-Demos erleben wir das genau wieder. Es gibt einige wenige Schuldige, die im Hintergrund die Fäden ziehen und die sind dran schuld. Und es ist kein Wunder, dass auf diesen Demos auch ganz schnell Juden dann wieder aufgetaucht sind, noch nicht massenweise. Also das die, die Erzählung von den Juden. Also hier Juden lügen oder dann auch umgedreht. Ich, der ich ja wie Corona-Verschwörung aufdecke. Ich bin ja jetzt der Jude und werde der Also der umgedrehte Antisemitismus. Die fast alle Verschwörungsfantasien haben im Grunde ein Grundmuster, das immer wieder auftaucht. Und das geht so. Einige wenige Mächtige führen Böses im Schilde. Sie verfolgen geheime Pläne. Um ihre Absichten zu tarnen, führen sie die ganze Welt an der Nase um. Aber wir durchschauen sie. Wir durchschauen sie. Das ist das Grundmuster jeder Verschwörungserzählung. Warum immer wieder die Juden? Warum tauchen früher oder später fast in all diesen Verschwörungsinseln immer wieder die Juden auf? Warum ist das so? Das kann man nur verstehen, wenn man sich die Geschichte des Christentums anguckt. Die ersten Christen sind ja nur eine kleine jüdische Sekte, die sich von den Mehrheitsjuden nur in einem einzigen Punkt unterscheidet, dass sie sagen, der Messias ist gekommen. Und die Mehrheitsjuden sagen, ach nee, nee, komm, hört auf, da waren schon 20 andere da und der ist es auch nicht. Ne? Wir warten weiter auf den Messias und das ist sozusagen der Knackpunkt. Da scheiden sich dann die Geister und die, wie jede Sekte, haben die Christen dann auch das Problem, sie müssen sich massiv von ihrer Mutter absetzen. Wir sehen hier die ganz zentrale Erzählung des Christentums. Judas, einer der zwölf Jünger, also des engsten Kreises um Jesus verrät Jesus. Und zwar hat er der römischen Besatzungsmacht erzählt, kommt mal da, morgen Abend da auf dem Berg in Semernee, und da sind wir dann, und der, den ich küsse, der ist es, denn ist der Schmuck. Das ist die Geschichte von Judas, dem Verräter, aus den eigenen Reihen. Und seitdem, das ist die Gründungsgeschichte des Christentums. Durch die ganze Geschichte des Christentums zieht sich ein Judenhass. Hundert Jahre später erklärt dann der eigentliche Begründer des Christentums, Paulus, er redet dann von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich dass Juden, die Juden, die Gottesmörder sind, das ist konstitutiv für die christliche Religion und zieht sich durch die ganzen Jahrhunderte, also durch Jahrtausende jetzt durch, mit katastrophalen Folgen. Wir erleben das immer wieder, plötzlich gab es diese Auseinandersetzung, die sogenannte Judensau in Wittenberg an der Kirche, also das ist Dokument aus dem Mittelalter heraus zeigt, wie Juden verstanden wurden als bösartig und die Feinde des Christentums. Brunnenvergifter, Juden sind Brunnenvergifter, ganz zentraler Topos in der ganzen christlichen Geschichte aus und selbstverständlich sind sie nachheimlich schütten sie Gift in die Brunnen und selbstverständlich sind sie auch in der Pestschuld und in großen Pestepidemien ist es kein Zufall, dass es dann die großen Juden bekommen. Aber die Juden sind schuld. Die Juden sind das Böse in der Welt. Kindermörder sind sie auch. Auch ganz zentral. Dazu gehört hier so eine, eine von vielen Darstellungen. Die Juden schlachten heimlich christliche Kinder und trinken ihr Es Das zieht sich durch. Die Juden als Kindermörder ganz zentral. Und die Juden sind geldgierig. Denn schauen wir uns doch mal an, wofür dieser Judas Jesus eigentlich verraten hat der hat ihn nämlich schon 30 Silberlinge verraten. Da hat Geld dafür Deswegen hält sich auch der Topos, die Juden sind geldgierig. Die machen für Geld alles. Das ist alles noch lange vom Kapitalismus. Das ist Christentum. Das ist die Geschichte des Christentums, die Europa geprägt hat und über Europa großen Einfluss auf die Entwicklung der ganzen Welt genommen hat. Die Juden sind geldgierig. Pogrome hier eines von vielen Illustrationen hier aus dem Mittelalter. Das Elend, jämmerlich und trostlose Volk der Juden. Das wird hier Todesgestraft und so weiter, also verbrannt und so weiter. Das sind nicht nur Bilder, das fand tatsächlich statt. Also Judenpogrome, Verfolgung der Juden, die gehört einfach zu Christentum dazu von Anfang an, weil sie sind das Böse in der Welt. Also diese Zuschreibungen an die Juden sind 2000 Jahre alt, sie sind bösartig, sie entfachen die Zwietracht und Krieg, sie sind bestialisch, sie sind Kindermörder, sie verbreiten Krankheiten, sie haben eine undurchschaubare, weltumspannende Macht, sie sind heimtückisch, sie wollen die Völker zerstören, sie sind überhaupt gar kein richtiges Volk, sondern ein künstliches Volk. Sie sind ein Krebsgeschwür an der Menschheit. Sie sind Verschwörer, Lügner, Betrüger, zerstören die Moral, sie sind gierig und, und. Diese Zuschreibungen an die Juden, die gibt es seit 2000 Jahren, die haben sich verfestigt in der europäischen Geschichte. Das ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir da? Da sehen wir einen fetten Geldsack und auf diesem fetten Geldsack sitzt seinerseits ein fetter Geldsack. Und wenn man sich das mal anguckt, sich das Gesicht anguckt, dann sieht man sofort die boshaft karikaturhaft, typisch jüdischen Züge, die Nase, die Lippen, aussehen, sieht man sofort alles ein ja, das ist ein Mut. der da vor der sitzt auf seinem Geldsack und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld, um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Das ist die moderne Karikatur eines Linken. Man wird hier beim besten oder auch bösesten Willen jetzt keine, anführungszeichen, typisch jüdischen Gesichtszüge sehen. So weiter. Deswegen würde ich noch davor warnen zu sagen, das ist antisemitisch. Das ist nicht antisemitisch, aber das ist ein Denkmuster, das ganz nah am Antisemitismus dran ist. Weil hier begegnet uns auch der gierige Geldsack, der nur Profit, 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 will und uns alle dadurch ins Unglück stürzt. Das war auf einer Demonstration gegen TTIP. Das ist ein paar Jahre her, dieses geplante transatlantische Handelsabkommen. Da tragen nun welche ein Transparent rum. Das zeigt die Frau Merkel hier als Sinnbild für die Politik mit fetten Kapitalisten, Schweinen, die ihr diktieren, was sie zu unterschreiben. Auch da würde ich nicht sagen, das ist nicht antisemitisch, weil man sieht auch da, das ist jetzt nicht, das sind nicht die Juden, aber es sind die fetten Kapitalistenschweine, die gierigen fetten Kapitalistenschweine, die die Politik beherrschen. Aber das kann ganz schnell gehen. Was hier stattfindet, ist die Biologisierung des Kapitalismus in den Köpfen. Was in den Köpfen und in den Bräuchen der Menschen stattfindet, die Kapitalismus so verstehen oder Kapitalismuskritik so verstehen, ist die Biologisierung des Kapitalismus. Das sind ja irgendwelche Bösewichte, die dran schuld sind. Und das kann ganz schnell kippen. Große linksradikale demonstration 2012 am Bauzahn für die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Linksradikale demonstration Die Gier nach Geld zerstört die Welt und da ist er schon wieder der Haarennase und den Lippen. Das kann ganz schnell kommen. Das gibt bei Weitem nicht nur rechts. Nichts gegen Juden haben ist gut. Toll, dass du nichts gegen Juden hast. Aber das heißt nicht automatisch auch immun sein gegen antisemitische Denkmuster. Und das gilt es zu verstehen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich das am Bild der schiefen Ebene verdeutlicht. Nicht jede, die vom Kapitalistenschwein redet und jeder, der vom gierischen Bankchef redet, ist deswegen schon gleich ein Antisemit. Aber er befindet sich sozusagen auf der schiefen Ebene. Unten? Ist der antisemitische Sumpf? Die Juden sind an allem schuld. Die Juden sind in unserem Unglück. Die Juden müssen vernichtet werden. Das ist der antisemitische Sumpf. Das Bild von der schiefen Ebene hat den Vorteil, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man sich auf einer schiefen Ebene befindet, dann kann man sich da auch wieder ausmachen. Man ist nicht dazu verdammt, sozusagen im Sumpf zu landen, aber man muss sich dessen bewusst werden, dass man sich auf einer schiefen Ebene befindet. Und das genau ist auch der Sinn der kritischen Intervention. Von einigen Leuten in, in diesem Diskurs, ja? dass man sich bewusst wird, dass man auf einer schiefen Ebene sich befindet. Und Antisemitismus kann sich in Krisenzeiten rasend schnell ausbreiten. Nun gibt es Rassismus, wie wir alle wissen, und zwar üblen, übelsten Rassismus mit schlimmen Folgen massenhaft verbreitet. Ich lasse es bei diesen zwei Bildern, wir kennen die alle noch ja, viel schlimmer. Ein riesiges Problem. Dagegen muss man mobilisieren, tun, was. Nun gibt es allerdings zum Teil so die Meinung, dieser Rassismus sei ja viel schlimmer als Antisemitismus und das eigentliche Problem, oft, man hört auch immer mal wieder Satz, eigentlich seien ja die Muslime heute die neuen Juden. Das wäre zu hinterfragen. Die Behauptung, Muslime seien die neuen Juden, gibt erstmal zu Protokoll, dass sie null und nichts verstanden hat von Antisemitismus. Niemand unterstellt den Muslimen, dass sie im Geheimen die Welt beherrschen, dass sie das Geld trägt, dass sie uns alle in die Krise stürzen wollen, weil sie bewusste, geheime Pläne haben, weil sie die gierigen Geldsecke sind. Das ist was anderes. Rassismus ist schlimm, aber ist nicht erklärbar mit Antisemitismus. Deswegen ist die Vorstellung, Antisemitismus sei Rassismus weit verbreitet, aber sie ist falsch. Die Vorstellung, ich bin Antirassistin und ich habe nichts gegen Juden, und deswegen kann ich doch nichts mit Antisemitismus am Hut haben. Die ist falsch. Die ist weit verbreitet, gerade auch unter Linken. Und die gilt es zu hinterfragen. Und von dieser Vorstellung gilt es, sich zu lösen. Stellen wir nochmal gegenüber, betrachten das jeweilige Hassobjekt. Das Hassobjekt des Rassismus und das Hassobjekt des Antisemitismus. In der Vorstellung des Rassisten steht die rassifizierte Person unter uns. Die sind kulturell unter uns, immer dieses Wir, die sind nicht auf der Höhe unserer Kultur, die sind primitiv, die gehören nicht hierher. In der Vorstellung des Antisemiten steht das Hassobjekt über uns. Das ist unheimlich mächtig, raffiniert, intelligent, kennt Winkelzüge, die wir alle nicht beherrschen. Das ist ganz anderes. Das ist nicht unter uns, das ist die Gefahr. Es sind ja auch nur so wenige und trotzdem haben sie die Macht. Es ist völlig anderes. Sie sind nicht unter uns, die sind über uns, die bedrohen uns von oben. Das Hassobjekt des Rassismus ist minderwertig. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist übermächtig. Die sind übermächtig. Die sind übermächtig. Der Rassist wünscht sein Hassobjekt soll verschwinden. Die gehören nicht hierher. Die gehören nicht zu uns. Die sind minderwertig. Die sollen verschwinden. Für den Antisemiten ist das Jüdische, der Jude, das Böse überhaupt in der Welt. Das Prinzip des Bösen. In der Welt. Deswegen sagt Rassismus, die sollen verschwinden, die sind minderwertig, die gehören nicht hierher. Übel, schlimm. Antisemitismus sagt, das Jüdische, die Juden sind das Prinzip des Bösen in der Welt. Und wenn die Welt erlöst werden will, dann muss das Böse vernichtet werden. Rassismus sagt, das Hassobjekt soll verschwinden, ist zu vertreiben. Antisemitismus sagt, das Hassobjekt ist zu vernichten. Das ist ein grundlegender Unterschied. Antisemitismus ist ein umfassender Weltverschwörungsglaube ja. und eine umfassende Welterlösungsfantasie. Wenn die Juden beseitigt sind, dann geht es uns gut. Das ist Antisemitismus. Ja, und wer Schwierigkeiten hat, den tiefen Sinn dieses Bildes zu verstehen, der wird er Schwierigkeiten haben, den Sinn dieses Bildes zu verstehen. Nämlich, welchen Sinn macht die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz? Was ist Israel? Israel ist erstmal ein Staat und eine Gesellschaft, natürlich eine kapitalistische Gesellschaft wie jeder andere auch. Das ist völlig klar. In Israel gibt es Kapitalismus, es gibt Ausbeutung, es gibt Rassismus, nicht wenig, es gibt Sexismus, es gibt Himmelscheine soziale Ungerechtigkeit. Also sozusagen ganz normal und schlecht. Und gleichzeitig, obwohl das stimmt, ist Israel kein Staat wie jeder andere. Und das gilt es sozusagen im Kopf auszuhalten. Es ist ein Staat wie jeder andere und es ist gleichzeitig kein Staat wie jeder andere. Israel ist das, was es spätestens schon 1938 und nicht erst 1948 nach der Show hätte geben müssen. Der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Israel ist eine Art Lebensversicherung, falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Jede Jüdin, heute, wenn sie in Argentinien, Australien lebt und nie im Leben daran denkt, nach Israel auszulanden, weiß im Hinterkopf, wenn sie noch ganz hart kommt, gibt es immer noch Israel. Diese Seite hat Israel auch. Und die muss man verstehen. Wenn man die nicht versteht, wird man es nicht verstehen. Zionismus, zum Begriff. Zion in der Bibel ist ursprünglich eine Burg bei Jerusalem. Statt Davids kann man alles in der Bibel nachlesen. Zion hat immer eine wichtige Bedeutung in, in der Bibel. Es gibt über 3000 Jahre diese israelitische Geschichte in, in diesem Landstrich Palästina, warum habe ich hier Palästina in Anführungszeichen gesetzt? Weil die Römer diesen Landstrich Palästina genannt haben. Und da gibt es aber schon tausend Jahre jüdische Kultur. Deswegen steht hier Palästina in Anführungszeichen, weil es eine römische Bezeichnung ist seit 2000 Jahren. Die verbreitete Erzählung über Israel geht ja so, naja, die Römer haben irgendwann die Juden da vertrieben, 70 nach haben die Juden einen Aufstand gegen die römische Gesellschaft gemacht, der Aufstand wurde niedergeschlagen, da sind auch viele Juden vertrieben worden, aber es war eben nie so, dass die Juden da verschwunden, verschwunden seien. Die Geschichte, die man oft hört, ist ja, die Juden waren 2000 Jahre nicht mehr da und dann sind sie auf einmal da wieder gekommen und haben den Palästinensern das Land mitgenommen. Sorry. Stimmt nicht. Das ist jetzt der Jerusalem, da hat man Zahlen, der Anteil der Bevölkerung nach Religionen zwischen 1799 und 2018. Das Grüne sind die Muslime, das Blaue, das sind die Juden und das rote sind die Christen. Man sieht, da gibt es Bewegung, aber man sieht auch schon 1799, also noch lange vor der zionistischen Einwanderung, auf die ich gleich komme, waren immer auch Juden, haben immer auch Juden in diesem Land. Gelebt. Und man hat auch eine Zahl sogar von 1525 von Jerusalem, wo auch damals schon klar war, 21 Prozent der Einwohnerinnen sind Juden. Also die Vorstellung, dass da Juden auf einmal kamen die und haben den in das weggenommen, ist einfach auch schon faktisch. Einfach falsch. Mit der Entwicklung des modernen Kapitalismus ist dieser Antisemitismus zu einer ungeheuren Bedrohung geworden für Jüdinnen und Juden. Wieder mal, äh, da im Ende des 19. Jahrhunderts war in Russland, im Russischen Zarenreich, übrigens der, der Schwerpunkt des Antisemitismus, mit sehr vielen überkommen, aber nicht nur da. Es hat sich unter einem Teil der europäischen Juden, nicht unter allen, die Vorstellung entwickelt, dass äh, es keinen Sinn macht, sich integrieren zu wollen in die bürgerlichen Gesellschaften in Europa, sondern dass sie aufgrund ihrer leidvollen Erfahrungen einen eigenen Staat brauchen, in dem sie endlich die Mehrheit sind, die Mehrheit und nicht die transalierte Minderheit. Das ist der Grundgedanke des Zionismus. Eine wichtige Rolle, mobilisierende Rolle, hat dann Theodor Herzen gespielt, der 1896 das Büchlein oder eigentlich Broschüre der Judenstaat veröffentlicht, die dann eine große Liegung gehabt hat. Das war umstritten unter den europäischen Juden. Viele haben auch gesagt, nee, das ist Blödsinn, das wollen wir gar nicht. Einige haben angefangen, sind eingewandert in diesen Landstrich Palästina, und andere haben gesagt, nee, das ist das ist der falsche Weg, wir bleiben in Europa. Nach dem Holocaust haben diejenigen Juden, die das überlebt haben und die gegen den Zionismus überlebt haben, gesagt, ihr, ja, das ist Die zionistischen Einwanderer, also diese europäischen Jüdinnen und Juden, die an der Jahrhundertwende, 19-20. jahrhundert in diesen Landstrich Palästina Einwandern treffen auf ein ärmliches, extrem dünn besiedeltes Land. Da gibt es sehr viele historische Quellen, zum Beispiel im Bericht der britischen Palästina-Kommission von 1913, die Straßen sind Trampelpfade, es gibt keine Obstteile, Weinberge, Fenster, wo sie leben, also sehr geringe Nankeerträge, keine Schulen, unerreichbare Geldverhältnisse, da also gibt's ganz viele Quellen, also wie es eben die Zuständen in einem furchtbar ärmlichen, dünn besiedelten Land schlimmerweise sind. Und deswegen hat bei der Einwohnerschaft der arabischen Länder, gerade Ägyptens auch, und auch der geringen arabischen Einwohnerschaft im Landstich Palästinas, gab es durchaus gerade am Anfang nicht wenig Sympathie für die zionistische Einwanderung. Dafür steht zum Beispiel, gibt es viele Quellen, aber ich will nur eine zitieren, der Ruth Barakat, der war der Herausgeber der einflussreichen ägyptischen äh, Zeitung al ahram er schreibt 1913, das Land braucht die Zionisten. Das Land wird nämlich zweifellos aufblühen durch die Zionisten. Die bringen Technik, bringen Geld mit, die bringen Erfahrung mit, die bringen Wissenschaft mit, und so. das ist genau das, was wir brauchen. Lass sie reinkommen, lass uns mit ihnen arrangieren, das wird unsere. Also das war überhaupt nicht klar, dass, dass man da erstmal dagegen war. Es gab immer ganz starke Stimmen, die sagen, der Zionismus ist gut für unsere eigene Entwicklung. Nun geht aber die Geschichte, die Sie wahrscheinlich alle kennen, so, und wahrscheinlich kennen die, weit ja. verbreitet ist, und wahrscheinlich kennen Sie diese Landkarte auch in der einen oder anderen Form, die ist weit verbreitet. Sie ist ja auch so furchtbar eingängig. Guck mal, 1946, da war doch was alles, ist nennt sich, und dann äh, 47 wurde es immer nur, 2005 ist so doch fast nichts, und da sieht man doch, da ist doch alles klar. Muss man, wenn man diese Karte sieht, überhaupt noch über irgendwas reden? Da ist doch alles klar. Weit verbreitet die Karte. Nee, es ist nicht alles dran. Diese Karte stellt die historische Entwicklung und die Tatsachen nicht wirklich dar. Und deswegen habe ich ein paar andere Karten hier auch mitgebracht. Das ist von 1873, aus Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens. Man sieht hier die Region, die man heute als Nahost bezeichnet. Damals gab es dieses Osmanische Reich, Vorläufer der Türkei, zudem dann auch Ägypten... Syrien und so weiter gehört hat damals. Das waren Provinzen. Und wenn man die jetzt aufscrollen könnte, die Karte, dann würde, man, würde dann irgendwann auch zwischen Jaffa und Jerusalem so kurz Palästina erscheinen, als der Landschaftsbezeichnung. Als ein Landstrich, so wie die Sächsische Schweiz oder die Lüneburger Heide. Palästina als ein Landstrich. Es gab nie einen Staat. Das ist Palästina. Das ist der Staat Palästina. Das ist das Gebiet des heutigen Israels, der Palästinensergebiete und Jordaniens. Die Briten haben den im Land durch Palästina ansässigen Arabern und den dort ansässigen Juden das gleiche Versprechen gemacht. Sie haben ihnen versprochen, im Ersten Weltkrieg, wenn ihr an unserer Seite gegen das Osmanische Reich kämpft, nach dem Sieg werden wir dafür sorgen, dass ihr Juden und ihr Araber in Palästina einen eigenen Staat haben. Man weiß, wie der Erste Weltkrieg ausging. Das Osmanische Reich ist zerfallen. Es wurde dann das britische Mandatsgebiet Palästina eingerichtet. Andere Franzosen haben zum Beispiel Syrien gekriegt und so weiter. Es war britisches Mandatsgebiet unter dem Völkerbund, Vorgänger der UNO. Das ist die protostatische Form von Palästina. Das ist die erste staatliche Form von Palästina seit 1920. Und im Jahr 1923 haben die Briten ihr Versprechen an den arabischen Teil der Bevölkerung in Palästina wahrgemacht. Sie haben nämlich gesagt, okay, ihr könnt allem in Palästina, was östlich vom Jordan ist, also in Transjordanien, da dürft ihr euren eigenen Staat machen. Und ihr Juden, Juden haben zu verschwinden aus diesen Transjordanien, Juden hatten zu verschwinden. Entweder in dieses Cisjordanien, also westlich vom Jordan, oder irgendwo hin. Auf Geheiß der britischen Besatzungsmacht gibt es seit 99 Jahren auf 78% des Gebiets von Palästina einen judenfreien arabischen Staat. Das weiß eigentlich kein Mensch. Dabei hätte ein einziger Blick sozusagen in die Geschichte Jordaniens und Transjordaniens, könnte einem eines Besseren bewirken. Zusätzlich könnte es auf dem verbliebenen Gebiet, also Cisjordanien, westlich des Jordans, in Jordan im Mittelmeer, um die die ganze Auseinandersetzung heute nur noch geht. Es redet ja niemand über über ja. Jordanien. Auf diesen verbliebenen 28 Prozent könnte es zusätzlich seit 1937 zwei Staaten geben. Das war der erste Vorschlag, Peel kommission benannt nach einem britischen Diplomaten. Das war der Vorschlag von 1937. Was man hier grau sieht, das wäre der jüdische Staat gewesen und was man hier hell sieht, das wäre der arabische Staat gewesen, die Palästina und die hellgraue Zone. Jerusalem ist unter besonderes internationales Mandat. Das lag auf dem Tisch dieser Vorschlag 1937. Die Zionisten haben mit den Zähnen gekämpft und haben gesagt: Ja, okay, wir akzeptieren das. Die arabische Seite war gespalten und das ist hochinteressant. Es gab innerhalb der arabischen Einwohnerschaft im Land Palästinas gab es verschiedene Clans und es gab zwei besonders einflussreiche Familienclans, die sich bekämpft haben. Die Nashashibis und die Yusselbis. Und die Nashashibis waren die, die ganz auf der Linie des, zum Beispiel des Chefredaktors von Al-Ahram, gesagt haben, komm, lass die rein, lass uns mit denen arrangieren. Wir kriegen das schon hin. Wir haben ein paar Konflikte mit denen, aber wir werden uns mit denen arrangieren, und die werden in der Entwicklung unseres Landes dienen. Und der Gegenpart war die Husseinis. Die haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall, wir treiben die Juden ins Meer, auf gar keinen Fall. Und es gab heftige Auseinandersetzungen, auch kriegerische Auseinandersetzungen, zwischen den Arabern, zwischen den Naschashibis und den Husseinis, mit vielen, vielen Truppen. Und es ist das Drama der Palästinenserinnen bis heute, dass sich die Husseinis durchgesetzt haben gegen die Naschashibis. Es könnte es seit 1937 schon einen palästinensischen Staat geben in diesem Zisjordanen, der wesentlich größer wäre als alles, was heute zur Disposition steht. Seit 1947 war die nächste Chance. Seitdem könnte es auch einen palästinensischen Staat geben. Das war nämlich der Vorschlag der UNO, wie dieses Land aufzuteilen sei. Und man sieht auch hier, dass alles, was grün ist, das wäre jüdisch gewesen. Und das, was gelb ist, wäre arabisch gewesen. Und um Jerusalem gibt es lila ein kleiner ein bisschen Israel. Israel hat gesagt, okay, also die Juden haben gesagt, wir akzeptieren das. Die Araber haben gesagt, nee, wir akzeptieren das nicht. Und die umliegenden arabischen Staaten, Saudi-Arabien, Syrien, Irak, Ägypten, haben sofort Krieg begonnen gegen diesen jüdischen Staat, der sich am 8. 1948 gegründet hat, mit der Überschrift wir treiben die Juden ins Meer. Und man sieht dann hier der Überfall auf diesen jüdischen Staat. Man weiß, wie der, wie der Krieg ausgegangen ist. Sie, hatten sich, Sie haben sich gewehrt. Das, was wir kennen als Israel, als vermeintliche israelische Grenzen, das sind keine Grenzen, das sind die Waffenstillstandslinien von 1948. Das sind die Waffenstillstandslinien. Da gab es viel Leid und Elend, auch unter Palästinenserinnen. das ist überhaupt keine Frage. Man redet von 600 bis 700.000 Menschen, die da vertrieben worden sind. Also denen geht es schlecht, das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Wenn wir uns jetzt also vor, dem, vor der historischen Entwicklung nochmal diese Karte ansehen, die angeblich alles so klar macht, ja, dann sehen es war doch vielleicht alles ein bisschen komplizierter. Und man kann die Dinge durchaus auch so sehen. 1946 war alles britisches Mandatsgebiet. 1947 war es UNO-Gebiet. Die UNO hat gesagt, so, jetzt machen wir da was draus. 1949, nachdem die Juden den Teil des Planes akzeptiert haben, die Araber nicht, gab es dann dieses Israel, wie wir es heute kennen, in den Grenzen. Und das, was wir heute als Gaza streifen und als Westbank bezeichnen, das gehörte zu Ägypten, der Gazastreifen, und die Westbank zu Jordanien. 1967, dann war wieder Krieg, dann wurde das israelisch besetzte Gebiete, aber zwischen 1949 und 1967 hatten die arabischen Brüder, wie sie sich nennen, der Palästinenser die Chance im Westjordanland Gazastreifen einen palästinensischen Staat zu errichten. Die Chance wurde nicht ergriffen, weil es überhaupt nicht das Ziel war, das zu tun, weil das Ziel war, die Juden zu vertreiben. Es gab dann 1967 diesen Krieg, da Israel hat mehrere Kriege führen müssen. Israel ist immer in der Situation, wenn die Araber einen Krieg verlieren, dann haben sie einen Krieg verloren. Wenn Israel einen Krieg verliert, ist es weg von der Landkarte. Das ist die Situation, in der Israel ist. Auch das muss man verstehen. Also dieser 67er-Krieg ging so aus, dass Israel diese Gebiete besetzt hat, um jetzt noch mehr, da kommen wir gleich dazu. Und 2005, also seit 2005, haben Palästinenserinnen in diesem Gebiet so viel Autonomie, wie sie noch nie hatten. So kann man es ja aussehen. Durch diese Abkommen gibt es eine relativ weitgehende Autonomie auf staatliche, man spricht davon von Autonomiegebieten, die Palästinenserinnen vorher noch nie hatten in dieser Gegend und im Übrigen auch in keinem einzigen arabischen Land. Also so kann man die Geschichte aussehen. man spricht einiges dafür, die Geschichte so zu sehen. Es gab im Übrigen diese Flüchtlinge. Es gab diese ja je nach Zahl 700.000, 800.000 alles Flüchtlinge damals. Die hatten ein schweres Schicksal. Nun ist aber interessanterweise nach Zählung der UNO diese Flüchtlinge werden immer mehr. Also es gibt das ist jetzt die Zahl von 2010. Es gibt noch Behauptungen in der UNO, ungefähr sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Weil die Kinder, die Enkel, die Urenkel, derer, die damals fliehen mussten, alle noch als Flüchtlinge gezählt werden. Alle werden als Flüchtlinge. Das gibt jetzt nirgendwo auf der Welt, die Vererbung des Flüchtlingsstatus, nur in Bezug auf Palästina und Israel. Und seinen Grund hat das auch darin, dass überhaupt keine Versuche gemacht wurden von den umliegenden arabischen Ländern, die geflohenen Palästinenserinnen in ihre Gesellschaft und ihren Staat zu integrieren. Die haben keine Staatsbürgerschaftsrechte, die müssen nach wie vor in sogenannten Flüchtlingslagern leben. Ganz bewusst, jetzt seit Jahrzehnten, das Problem am Kochen gehalten, damit es sich ja nicht beruhigt. Und so kommt selbst die UNO auf die absurde Zahl. Es gibt heute sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge. Das ist wie mein Vater ist in den ehemalig polnischen Gebieten geboren, da bin ich also auch ein Flüchtling. Noch, ja? In den Gebieten, die ehemals Deutschland in Lande waren. Das ist ihr Sinn, ja? die Vererbung des Flüchtlingsstaates. Worüber niemand redet, weil das Problem nämlich schon lange gelöst ist, das sind die jüdischen Flüchtlinge in dieser Zeit. Nämlich in dieser Zeit sind ungefähr genauso viele Jüdinnen und Juden aus den arabischen Ländern geflohen. Da gab es nämlich ganz starke Jugendprobleme. Und die sind geflohen. Und wohin sind die geflohen? Nach Israel sind die geflohen, die ist. Und warum redet heute niemand mehr von denen? Weil die schon lange integriert sind in die israelische Gesellschaft. Die haben Staatshilfen gekriegt, die mussten sich anstrengen, die hatten es auch schwer und so weiter. Aber sie sind auf eine Gesellschaft getroffen, die sie aufgenommen hat, die sie integriert hat. Und deswegen redet niemand über diese jüdischen Flüchtlinge aus dieser Zeit. Weil das Problem hat sich erledigt, also mit gutem Willen kann man so etwas erledigen, aber im Laufe der Zeit, aber der gute Wille muss vorhanden sein. Apropos guter Wille, Israel war schon mal wesentlich größer. Der israelische Machtbereich war schon mal wesentlich größer, auch viele wissen das nicht mehr. Ab 1967 sah der israelische Machtbereich so aus. Also dieser Überfall von Ägypten, Jordanien und Syrien, Israel ist vorgestoßen, es war der berühmte Sechstagekrieg mit Panzern damals über den Sinai und so weiter. Sie sind sogar über den Suezkanal noch rüber und haben Kairo betreten. haben irgendwann aufgehört. Aber der ganze Sinai war israelisch und Israel hat es aufgegeben und zwar für ein Friedensabkommen mit Ägypten. Ägypten hat unter Anwar El Sadat, den Präsidenten damals, der übrigens dafür mit dem Leben gebüßt hat, weil er ein paar Jahre später von fanatischen Islamisten ermordet wurde dafür. Unter dem ägyptischen Präsidenten Anwar El Soldat hat Israel Winstertag mit Ägypten geschossen. Das Prinzip war Land gegen Frieden. Okay, wir hauen wieder ab, wir gehen aus dem ganzen Sinai zurück und dafür erkennt er uns an. Und seitdem gibt es einen einigermaßen haltbaren Frieden zwischen Ägypten und Israel. Und 1993 ist übrigens dasselbe dann auch mit Jordanien passiert. Und man sieht also, wie das israelisch kontrollierte Land zurück gegangen ist, eben auf der Jahre. Und man kann es tatsächlich nicht sagen, dass es keinen guten Willen auf israelischer Seite gegeben hat. Es geht nicht darum, alles an der israelischen Politik zu verteidigen, komme ich auch noch drauf, darum geht es nicht. Aber man muss mal sehen, dass es bei weitem nicht so einfach ist, und um nach Israel der große Bösewicht ist und Das sind einfach Fakten, die weitgehend unbekannt sind. Und zwar in Deutschland ist jeder, der das Wort Siedlungspolitik buchstabieren kann, ein Ostexperte. Ne? Und in diesem Land, der 82 Millionen Nahostexperten, weiß man ganz viele Fakten einfach nicht, historische Fakten. Und das sollte sich auch ändern. Noch 2008 unter dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Olmert gab es diesen Vorschlag an Abbas, dem Palästinenser Präsidenten, dass der ganze Gazastreifen und erweitert plus das ganze Gebiet des Westjordanlands. Etwas verändert durch die größten israelischen Siedlungsbrücke. Seit Jahrzehnten entwickeln sich da zum Teil Städte. Das kann man nicht einfach revidieren. Die größten israelischen Siedlungsbrücke sollten dann zu Israel kommen. Und dafür sollte aber der palästinensische Staat Gebiete kriegen aus dem jetzigen Israel. Und Ostjerusalem jerusalem sollte die Hauptstadt werden. Und es sollten immerhin 150.000 Flüchtlinge wieder zurück einwandern dürfen. Das war das Angebot von Israel. Abbas der Palästinenser-Präsident hat es abgelehnt. Und zwar ohne überhaupt irgendeine Gegenforschung zu Auch das ist weitgehend unbekannt. Das war 2008. Aber, wie gesagt, man weiß, die israelische Siedlungspolitik ist Die normale Diskussion in Deutschland über Israel, die geht so, ja, ja, und der Holocaust, der war ganz schlimm, wirklich ganz schlimm, ja, aber, aber, na, man kommt endlich zurück. Ja, Siedlungspolitik, Siedlung, da, da will man Siedlungspolitik. Die Siedlungspolitik dann hat man endlich das Thema, was einen wirklich interessiert. Nun will ich gar nicht über die Siedlungspolitik reden. Da gibt es viel Pro und Contra. Und über die Siedlungspolitik kann man sich heiß streiten. Und ich glaube, es wird nie nirgendwo so heiß darüber gestritten wie in Israel selbst. Das ist wirklich sehr umstritten, die Siedlungspolitik. Aber wenn die Siedlungspolitik daran schuld sei, dass es heute da unten noch keinen Frieden gäbe, dann müsste es zumindest mit Gaza Frieden geben. Weil auch das ist ein Fakt, der weitgehend unbekannt ist. 2005 hat sich Israel unter dem Hardliner Sharon, der war Ministerpräsident war im Militär, der hat Israel die jüdischen Siedlungen in Gazastreifen, die es nämlich gab. 9000 Jüdinnen und Juden haben im Gazastreifen in Siedlungen gelebt, hat sich aufgelöst. Es war eine riesen Auseinandersetzung in der jüdischen Mehrheitsgesellschaft in Israel. Letztendlich musste die Armee kommen und diese Siedlerinnen raustragen, aus ihren Häusern raustragen. Also, der Charon hat es durchgesetzt, dass die jüdischen Siedlungen aus dem Gazastreifen verschwinden. Und das wurde dann auch 2005 durchgesetzt. Israel beendet eine Ehre 38 Jahre lang, Siedlungen in Gaza, so. Wenn die Siedlungspolitik das entscheidende Friedenshindernis wäre, dann müsste es doch zumindest mit Gaza seit 2005 Frieden geben. Gaza ist aber zur Raketenabschusshandel. Die zurückgelassenen Gewächshäuser wurden mutwillig zerstört, ja. Und das ist eine Erfahrung, die man natürlich in der israelischen Gesellschaft auch macht. Sollen wir uns jetzt aus der Westbank auch zurückziehen? Kriegen wir dann die nächste Raketenabschussrampe noch näher vor unseren Großstädten? Das ist ein Diskurs in der israelischen Gesellschaft. Den muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen und der beruht auf Erfahrung. Wenn dieser Konflikt nur ein Territorialkonflikt wäre, dann wäre er schon lange gelöst. Es gibt so viele Vorschläge, wie das zu lösen wäre. Das entscheidende Problem, warum er nicht gelöst ist, ist der Antisemitismus. Da muss man verstehen über die Verbreitung des Antisemitismus in der arabischen Welt, auch in, in dem Landstrich Palästina. Die Beziehungen zwischen der Muslimbruderschaft und der NSDAP sind außerordentlich interessant. Die Muslimbruderschaft wurde 1928 in Ägypten gegründet und zwar interessanterweise in den Arbeitergebieten, in den Industriegebieten in Suez, da wo sie Industrie entwickelt hat. Und sie war von Anfang an stark religiös und stark sozial. Also sie hat ganz stark die gute und ehrliche Arbeit affirmiert, hat sich für Arbeiterrechte eingesetzt und war also religiös fundamentalistisch. Sie den personalisierenden Antikapitalismus. Die Juden, die sind alles, die sind Kommunisten, die Kapitalisten, die Blutsauger, alles und so weiter. Die Juden raus aus Ägypten, Palästina. Und die wurden in kürzester Zeit, nicht zuletzt gerade deswegen, weil sie sich so für soziale Belange auf der Armen eingesetzt haben zu einer Massenorganisation. Die NSDAP hatte Auslandsorganisationen auch schon seit den 20er Jahren. Und die NSDAP AO Kairo war eine der größten Auslandsorganisationen. Und es gab zunächst in Ägypten nach der Machtübernahme der Nazis und Teilen der ägyptischen Gesellschaft starke Vorbehalte gegen die Nazis, auch Demonstrationen gegen Nazi-Deutschland. Aber die NSDAP hat zunehmend mehr zusammen mit der Muslimbruderschaft gewirkt. Und Muslimbrüder und NSDAP haben zwar nie offen kooperiert, aber sie haben sich in vielem ideologisch gedeckt und sie haben sich gegenseitig in die Hände gespielt. Und es hat in wenigen Jahren eine Verbreitung von Antisemitismus und auch eine, die Entwicklung von Beziehungen zwischen Muslimbrüdern und Nazis sich entwickelt, die auch weitgehend unbekannt ist. Ich hatte es von dem Husseini clan der sich durchgesetzt hat gegen die Naschashibis und gesagt hat, nee, wir akzeptieren die nicht, wir treiben die ins Meer. Der anerkannte politische und religiöse Führer, der Araber im Landstrich Palästina der 30er Jahre, Warum sage ich Araber? und Palästinensern? Im heutigen Sinne spricht man erst seit den 60er Jahren, seitdem sich die PLO gegründet hat, aber das nur nebenbei. Also der anerkannte, starke politische und religiöse Führer der Araber im nicht Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, war ein überzeugter Nazi, ein fanatischer Antisemit, der sagt, da sagt man sich, ich bin Muslim und Nationalsozialist. Und das war nicht irgendwer, das war der Chef. Das war der Chef. Man sieht ihn hier, also 1941 bei Hitler, zum Besuch. Da gibt es Protokolle in den Akten des Auswärtigen Amtes. Kann man einsehen. Der Großmufti erklärt also dem Führer, dass die arabischen Länder zur Teilnahme am Krieg zur Verfügung stehen. Und der Führer versichert dem Großmufti, das deutsche Ziel werde dann lediglich die Vernichtung des im arabischen Raum lebenden Judentums sein. Der hat massive Finanzhilfe gekriegt von Nazi-Deutschland. Der hat in Berlin einen Radiosender gekriegt mit über 80 Mitarbeitern. Die haben ihn arabisch im Nahostgebiet NS-Propaganda-Judenhetze verbreitet. Der hat Divisionen der Waffen-SS aufgestellt. Hier sieht man ihn. Der hat mehrmals dafür gesorgt, dass jüdische Kinder in die Vernichtungslager kamen. Es gab ja öfter mal solche Propagandamaßnahmen von Himmler, der ja dann den Westalliierten angeboten hat. Also, ihr könnt da 5000 jüdische Kinder haben, wenn ihr uns 20.000 deutsche Kriegsgefangene gebt. Da gab es hin und wieder mal solche Deals. Amin al-Husseini ist vorstellig geworden bei Himmler und hat mehrmals persönlich das verhindert und hat dafür gesorgt, dass diese jüdischen Kinder in die vernichtungslager kommen. Dieser Amin al-Husseini, der Führer, politische, religiöse Führer der Araber im Landstrich Palästina der 30er und 40er Jahre, der war übrigens der Großonkel des legendären Palästinenserführers Yasser Arafat. Jetzt kann niemand was für seinen Großonkel. Das ist völlig klar. Aber dafür kann der Yasser Arafat dass er noch bis an sein Lebensende diesen Husseini gepriesen hat unseren Helden. Das weiß man nicht in Deutschland, das weiß man in großen Teilen der Welt nicht, aber in Israel weiß man das. Und wenn man Israel verstehen will, dann muss man solche Sachen verstehen. Und wenn man die nicht weiß, wird man Israel nie verstehen. Ich empfehle hier ein sehr lesenswertes Buch, Halbmond und Hakenkreuz, von Klaus Michael Malmann und Martin Küppers, das dritte Reich, die Araber und Palästina, es gab entwickelte Pläne zum Aufbau von Vernichtungslagern in Palästina. Wenn Rommel, Generalfeldmarschall Rommel bei al Alamein nicht geschlagen worden wäre, 42, sondern die Briten da überrannt hätte, dann wäre der Weg offen gewesen. Das war ja kurz vor Kairo, dann nach Palästina. Und die Wehrmacht war schon nahe Kaukasus. Und wenn das weitergegangen wäre, dann hätte es die Zangenbewegung gegeben, oben runter aus dem Norden von Kaukasus über Irak und über Ägypten. Und es war klar, es war abgesprochen, dass es die Vernichtungslager geben wird in Palästina unter Tätigkeit von Husseini und seinen Leuten. Halbmond und Hagenholz, absolut lesenswertes Buch. Da die vorstelligen, antijüdischen Stereotypen, die ziehen sich durch die Behandlung und Wahrnehmung von Israel. Wir sehen, dass ganz viele antijüdische Stereotype wieder auftauchen. Kindermörder Israel, und zwar sowohl in den arabischen Gebieten als auch hier, in der sogenannten, sagen, der vermeintlichen palästina sehen. Es sind Kindermörder. Ja, klar. Juden sind Kindermörder. Ein Krebsgeschwür. Der Chef, der oberste Führer des Iran, iranisches Regime, das nach der Atombombe strebt, sagt, bald wird sich die Welt vom zionistischen Regime diesem Krebsgeschwür befreien. Die Juden sind ein Krebsgeschwür. Israel ist alles ein Krebsgeschwür. Man muss sich davon befreien. Brunnenvergifter. Natürlich ist Israel auch Brunnenvergifter. Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, hat im EU-Parlament unter riesigen Beifall übrigens für seine Rede erklärt, dass, das ist jetzt wirklich Zitat von Abbas, Rabbis in Israel haben ihre Regierung dazu aufgefordert, dass unser Wasser vergiftet werden sollte, um Palästinenser zu töten. Was ist denn das, wenn nicht ein Aufruf zu einem Genozid? Das sagt Abbas nicht irgendwo, sondern vor dem Europäischen Parlament. Man sieht übrigens hier im Hintergrund verschwommen, das ist Schulz, der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, der war damals Parlamentspräsident das ist niemandem aufgefallen. <lacht> Jedenfalls hat niemand protestiert in diesem Parlament, sondern es gab einen Riesenbeifall. Auch das sagt etwas auch über die Wahrnehmung von Antisemitismus in Europa. Das wurde dann skandalisiert. Abbas hat es dann irgendwann auch zurückgenommen. Ja, das sei wohl doch nicht richtig gewesen, aber auf Englisch, nicht auf Arabisch. Und das geht öfter so. Ja? Auch das hat er gesagt, Abbas, der Palästinenserführer. Sagt, die Juden sind ja schuld am Holocaust. Das sagt Abbas. Das ist gar nicht lange her. Vier Jahre her. Die Juden sind schuld am Holocaust. Und warum die Begründung? Der Antisemitismus war nicht schuld am Holocaust, sondern das soziale Verhalten der Juden. Wie das Verleihen von Geld und so weiter. Blatter Antisemitismus. Sagt Abbas. Der jetzige Chef der Palästinenser, der als gemäßigt gilt. Und wahrscheinlich ist er das sogar im Vergleich zu Hamas. Aber wenn das schon gemäßigt ist, ja, das ist dann erst nicht gemäßig. In Israel weiß man das. Auch das hat er dann revidiert auf Englisch, nicht auf Arabisch. Die Protokolle der Weisen von Zion, ein Machwerk des zaristischen Geheimdienst von Anfang des 20. Jahrhunderts in einer sogenannten jüdischen Weltverschwörung, in der also den Juden unterstellt wird, dass sie mit Hilfe des Geldes, mit ihrer Macht über den Geld, eine riesengroße Krise auslösen werden und die Arbeitermassen auf die Straße werfen. Dieses Buch hat bis heute Massenauflage in arabischen Ländern. Massenauflage. Das wird in Schulen und zum Teil in Universitäten auch gelehrt. Eine der absurdesten Unterstellungen, Behauptungen gegen Israel ist die Behauptung, Israel sei ein Apartheidstaat. Das ist absurd. Es gibt, um das vorneweg zu sagen, in Israel natürlich gibt es Rassismus. Es gibt Diskriminierung von Palästinensern. Und das ist auch schlecht. Und das muss auch kritisiert werden. Da gibt es jeden guten Grund auch, von PalästinenserInnen damit nicht zufrieden zu sein und sich dagegen zu Das ist überhaupt keine Frage. Aber Apartheid, Apartheid ist doch mal was ganz anderes. Wenn jemand Israel apartheid sagt, dann gibt er erstmal zu so Protokoll, dass er offenbar nicht weiß, wovon er redet. Was war Apartheid? Das apartheid in Südafrika zwischen 1948 und 1990 hat auf der extremen sogenannten Rassentrennung. Schwarze hatten ihre eigenen Gebiete. Schwarze durften nicht auf dieselbe Sitzbank sitzen wie Weiße. Ja? Geschweige denn, sie durften in irgendein Parlament gewählt werden oder Richter werden an irgendwas zu sagen. Hier, Whites only. Whites only. Also, Bus Stop for Non-Whites. Also hier dürfen die Schwarzen dann in den Bus totale sogenannten Rassentrennung. Caution, aware of Natives, ja, in der Fläche mit Achtung, pass auf, das sind die Natives, Taxi, Only Whites und so weiter. Das war das Apartheid-Regime in Südafrika, gegen das ist eine große Aufstandsbewegung und der schwarzen Mehrheitsbevölkerung in, in Südafrika gab. Der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, wurde da ja groß und hat sich große Verdienste auch erworben. Und es gab auch eine breite internationale, immer größer werdende internationale Boykottkampagne gegen das südafrikanische Apartheid-Regime. Und 1990 ist dieses Apartheid-Regime dann angefangen zusammenzubrechen. Also bis, ja, 90, manche sagen 94, war es dann zu Ende. Es gibt natürlich nach wie vor viele Diskriminierungen von Schwarzen in Südafrika, aber Apartheid-Regime ist zu Ende. Und da gab es eine große das Ende hatte übrigens auch mit dem Ende des Ostblocks zu tun, aber das wird jetzt vielleicht zu weit führen. Aber es gab eine große Kampagne gegen das Apartheid-Regime. Auch Boykott. Da gab es auch, kauf keine Früchte aus Südafrika. Das war auch sehr sinnvoll. Das war Apartheid. Israel, apartheid -Staat. Also, Moshe Katsaf war Staatspräsident in Israel von 2000 bis 2007. Der wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung zu sieben Jahren Knast verurteilt. Staatspräsident. Also das ist nicht irgendwas. Und wer war der Vorsitzende des obersten Gerichts? Ein Araber, ein arabischer Israeli. Ein christlicher arabischer Israeli. Ein Araber bringt den jüdischen Staatspräsidenten in den Knast. Und seit diesem Jahr ist auch ein muslimischer Araber im obersten Gericht die Begründung ist interessant. Khaled Kabub war bislang schon Vizepräsident des Tel Aviv-Bezirksgerichts, also das ist ja auch nicht irgendwas Tel Aviv in Israel. Insgesamt sind vier neue Richter benannt worden, die, so Zitat, das Mosaik der Gesellschaft widerspiegeln sollen, wie der israelische Justizminister erklärt. Hat. das Mosaik der Gesellschaft widerspiegeln, wo ein Gericht? Apartheid? Von 120 Abgeordneten der Knesse des israelischen Parlaments sind 13 aber. Die haben Stimmrecht, die entscheiden mit in dieser Politik. Und Mansour Abbas ist seit einem Jahr Mitglied der israelischen Regierung. Der ist Zünglein an der Waage. Der setzt ganz viele, die Regierung ist ganz am Wackeln, so weiß man. Das ist eine ganz knappe Mehrheit, es kommt auf jede Stimme an. Und er spielt seine Macht auch aus, hat da vollkommen recht, machtpolitisch gesehen. Und der holt raus, was rauszuholen ist für die arabische Minderheit. Er hat schon Milliardenprogramme für die arabische Minderheit rausgeholt, weil er in der Regierung sitzt. Das ist absurd. Der Vorsitzende der Universitätssektion des ANC, der Jugendliga, Keko, ich spreche jetzt den Namen wahrscheinlich falsch aus, und Keko und Kosi, der sagt auch, bitte, bitte, Leute, verwende das Wort Apartheid nicht. Ihr beleidigt uns, wenn ihr das Wort Apartheid für Israel verwendet. Bitte stellt uns nicht dieses Wort, Zitat, dieses Wort auf Israel anzuwenden, führt das Projekt der Entwürdigung Schwarzer Südafrikanerinnen fort in dem die Einzigartigkeit des Rassismus und des Hasses, mit dem wir damals konfrontiert wurden, und den wir mit viel Blut und Tränen überwunden konnten, negiert wird. Auf Englisch in Africans for Peace äh, 2017 kann man in der Zeitschrift IZ3W äh, in Deutsch auch nachlesen, steht auch im Netz nachzulesen. Der weiß, wovon er redet. Deswegen ist diese Kampagne, diese BDS-Kampagne Boykott des Investment Sanctions die operierter Zentral mit diesem Vorwurf des Arbeitsstaates, die ist einfach unser Neues. Das ist einfach unser Neues. Diese Kampagne ist ja international organisiert und sie hat auch gar nicht so feste Strukturen. Im Grunde kann jeder sagen, ich bin da jetzt auch dabei und dann was machen. Und wenn man sich die näher mal anguckt, diese Boykottkampagne gegen Israel, dann wird man da ganz schwammige Formulierungen finden. Ganz schwammige, in die jeder rein interpretieren kann fast, was er will. Also da ist die Ende der Besatzung alles arabischen Landes, ist gefordert, an der Abriss der Mauer, man kennt diese Mauer und die verschiedenen Maßnahmen in Jerusalem und anderswo, und Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Das sind so die zentralen Forderungen. Aber was damit gemeint ist, ist völlig offen. Was ist alles arabisches Land? Was ist die Besetzung? From the river to the sea, Palestine with free, das hört man immer auf diesen sogenannten Nettogebiet, das heißt, Israel soll verschwinden. Das besetzt das arabische Land. Man kann, wenn man, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen naiv oder guten Willens einfach sagt, finde es nicht gut, wie Palästinenser dann in Israel behandelt werden und die sollen doch auch ein eigenes Land kriegen, dann kann man da schon vielleicht auch da mitmachen erstmal. Man sollte sich aber dessen bewusst sein, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, international, die das in der Hand haben, die sagen, Israel muss von der Landkarte verschwinden. From the river to the sea. Und deswegen ist Ende der Besetzung arabischen Landes, ist überhaupt nicht klar, was damit gemeint ist. Da kann jeder ein Und diese Mauer, die natürlich hässlich ist, in Jerusalem und anderen Anlagen, da wird überhaupt nicht geredet über die Geschichte dieser Mauer. Die wurde als Antwort auf die zweite Indifata gebaut und sind seitdem ganz stark Terroranschläge zurückgegangen. Es gab eine Zeit lang ständig in israelischen Diskotheken, in Kaufhäusern und so weiter Terroranschläge, Terroranschläge. Und diese Mauer war eine Reaktion darauf. Die ist nicht schön, aber bitte schön. Einfach die Schutzmaßnahmen abzuweisen, Diese Israel wird das machen gegen Terror. Auch das wird nicht gesagt. Und die Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge. Ja, sollen es jetzt 100.000 sein oder alle 6 Millionen? Wenn 6 Millionen zurückkehren würden, angebliche Flüchtlinge, dann wäre natürlich der jüdische Charakter Israels erledigt. Und damit ist Israel erledigt. Weil Israel macht nur Sinn, wenn es ein Staat ist, in dem die Juden einzustellen auf der Welt ist, in dem Jüdinnen und Juden in der Mehrheit sind. Deswegen ist auch außerhalb von Deutschland ist man dann deutlicher. In Deutschland ist man einfach ein bisschen vorsichtig. Deswegen sagt man dann, wenn es zur Sache geht, ist dann Israel durchgestrichen. Ne? Also Israel soll verschwinden. Das ist der Sinn dieser Kampagne. Dass diese Kampagne überhaupt nichts mit dem Wohl der Palästinenserinnen zu tun dass es darum überhaupt nicht geht. Das wurde besonders deutlich am Beispiel von SodaStream. Jeder kennt SodaStream, das sind diese schönen Dinge, um das Wasser selber machen kann. Das ist eine israelische Firma. Da gab es eine große Kampagne, eine erfolgreiche Kampagne, auch international, dass sich SodaStream zurückziehen musste aus der Westbank. Das ist auf internationalen Druck hin, hat sich SodaStream zurückgezogen aus der Westbank. Das Ergebnis war, dass 500 Palästinenserinnen ihren Arbeitsplatz verloren in der Westbank und statt 1200 Euro Lohn, was relativ hoch ist, von 325 Euro Arbeitslosengeld leben muss. Es ist überhaupt so. Diese Kampagne findet unter den Palästinenserinnen in Israel außerordentlich wenig Sympathie, weil die natürlich auch wissen, wovon sie leben. 140.000 Palästinenserinnen arbeiten in Israel und verdienen da wesentlich mehr als sie in der Westbank rein Gaza. Also diese Kampagne des Investment in Israel, die ist nicht wirklich für die Palästinenser. Die wissen es noch. Die ist gegen Israel. Da geht es um die Beseitigung von Israel. Deswegen ist diese Kampagne antisemitisch und sie erinnert eben an das. 33 standen eben SA Scherben vor jüdischen Geschäften, dann ist er kauft nicht bei Juden. Und dieser Antisemitismus, der kommt in den verschiedensten Formen immer wieder vor. Das neueste ist die Documenta. Ich habe jetzt nur ein Bild, da gibt es viel zu sagen. Also hier sieht man ganz klar ein Schwein mit dem Davidstern, darüber steht noch Mossad, israelischer Geheimnis. Es ist vollkommen klar, dass das zutiefst antisemitisch ist. Man könnte jetzt lange über diese Auseinandersetzung reden, ich will es nur andeuten, das erscheint immer wieder und vor allem viele Linke, deutsche Linke und durchaus erfreulich auch antirassistische Linke verstehen das nicht, im Gegenteil. Die teilen das und, und sagen, das ist kein Antisemitismus. Sie haben überhaupt keinen Blick für Antisemitismus. Sie haben zum Teil einen Blick für Rassismus, das ist gut, aber sie haben keinen Blick für Antisemitismus. Wie kann das sein, dass so etwas nicht wahrgenommen wird? und dann von anderen skandalisiert werden muss. Und es sind auch, mittlerweile taucht noch immer mehr auf, aber ich lasse es dabei. Ein ganz wesentlicher Faktor, das ganze Problem nochmal so vertieft und die Frage, ja, wie soll es denn eigentlich gelöst werden? Was soll denn da jemals, wie soll denn dieser sogenannte Nahostkonflikt gelöst werden? Was dieses Problem noch mal vertieft ist? Gut konsequente Erziehung zum Hass. Die Erziehung zum Hass von palästinensischen Kindern von Anfang an, international und in den Gebieten. Es fällt auf, dass palästinensische Organisationen ganz außerordentlich viel, immer wieder Kinder Kinder werden von früher Jugend aus zum Hass Also Hier, Zionisten vernichten Anstand und Moral in der Gesellschaft, müssen Kinder da hochhalten. Ja, Also klar, die Juden sind unmoralisch, sie vernichten Moral und dann Schluss mit dem Raubtierkapitalist sind natürlich auch die Juden. Das ist aus also dem Standbild von einem Video der Hamas, wo Kinder, man sieht, Kinder hier spielen, wie sie einen jüdischen Soldaten erschießen. Hamas, das kommt im Kinderfernsehen, der Hamas. Und das hier sind Hamas-Terroristen, die sich so als Selbstmordattentäter verkleidet haben mit einem Kind, das sozusagen lernen soll. Schön, es ist im Dschihad zu sterben. Die neuen Terroristen werden herangezogen. Es ist ein, eine Erziehung zum Hass. Palästinensische Schulbücher sind ein Skandal, immer noch. Auch das weitgehend bekannt. Und das sind jetzt Schulbücher der Autonomiebehörden in der Westbank. In der dritten Klasse müssen Kinder ein Gedicht auswendig lernen, in dem es heißt, ich werde mein Blut opfern. In der fünften Klasse lernen Kinder, Juden seien Feinde des Islams und würden niemals aufhören, Muslime mit hinterhältigen Mitteln zu bekämpfen. Eine Terroristin, die 38 israelische Zivilisten tötete, darunter 13 Kinder, also 78, habe, so wird es im, im Schulbuch geklärt. Heldentum gewesen. Die Erinnerung an sie sei in den Herzen und Köpfen des palästinensischen Volkes unsterblich. Auch die Terroristen des Olympiatentats von München, das jetzt sich am 5. September, also 50. Mal, wo palästinensische Terroristen in München israelische getötet haben. Auch diese Terroristen sind Helden, ließ man in palästinensischen Schulbüchern. Wir lernen, in ihre Fußstapfen zu treten. Jeder von uns möchte, wie sie sein. Palästinenser ist das Opfern des eigenen Lebens der wichtigste Sinn des Lebens. Das kriegen junge Menschen, Kinder in den palästinensischen Gebieten sozusagen eingeimpft. Ein riesiges Problem, wie soll da sozusagen auf der palästinensischen Seite jemals eine einflussreiche, vernünftige, kompromissbereite Macht entstehen, die, wenn es sie gäbe, natürlich auch Israel zu Kompromissen zwingen würde. Das ist klar. Das ist klar. Wie sieht es aus mit dieser zwei Staaten? -Lösung? Die Friedensbewegung in Israel war mal sehr, sehr stark. In den 80er Jahren hat die Friedensbewegung bis zu 400.000 Menschen auf Großdemonstrationen mobilisiert. Das muss man sich vorstellen. Eine Demo mit 400.000 in Israel, das ist eine Demo mit 4 bis 5 Millionen in Deutschland. Das ist die Größenordnung, das muss man sich vorstellen. Die Friedensbewegung in Israel war sehr stark. Sie ist Schwächer geworden. Und sie ist schwächer geworden vor dem Hintergrund dieser vielen Ereignisse und Erfahrungen, die man gemacht hat, von denen ich einiges erzählt habe. Die Frage ist, die sich zunehmend mehr Israelis stellen, gestellt haben und stellen in den letzten Jahrzehnten, ja, wer garantiert den Frieden und wirklich wirkliche Kompromisse auf Kalisnenschen Zeit? Und wenn wir jetzt auch noch unser Militär aus der Westbank abziehen, wird es dann auch eine Raketenabschuss haben werden? Und dann sind die Raketen nur noch sozusagen zehn Kilometer von Tel Aviv entfernt. Was ist denn? Wir haben so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss man mit bedenken. Trotzdem ist immer noch, auch heute noch, die Mehrheit der Israelis für zwei Staaten, aber diese Mehrheit schwindet. Und die Frage ist offen. Ich kann Ihnen auch nicht beantworten, was die Lösung da sein muss. Es muss eine Lösung geben, aber zu der Lösung gehören zwei Staaten. Und natürlich müsste dann auch Israel Kompromisse machen, das ist vollkommen klar. Aber auf einer rationalen Grundlage, nicht auf der Grundlage von Hass und wir wollen nicht vernichten, ist seid halt das Böse in der Welt. Ja, aber man darf ja Israel nicht kritisieren. Weil ich verbreite der Meinung, wenn man Israel kritisiert, dann ist man gleich Antisemit. Da gibt es wirklich der Israelkritik. Also kennen Sie die Brasilien Kritik? Eine Dänemark? Eine Australien-Kritik? Nein, Australien -Kritik? Nee, Sie kennen Kritik brasilianischer Politik. Dänischer Politik, australischer Politik, das ist auch richtig. Aber das ist schon zumindest mal interessant, dass es nur ein einziges Land geschafft hat, im Deutschen zusammen mit dem Wort Kritik zum neuen Substantiv zu werden, Israel-Kritik. Kritik an israelischer Politik, aber natürlich, das ist doch völlig klar, ich schlage vor, geben Sie in, in Google die Worte Kritik und Israel ein. Sie kriegen in 0,72 Sekunden über 10 Millionen Ergebnisse. Also, das ist eine völlig absurde Vorstellung. Das ist sehr ähnlich der derer, die auf Corona-Schwurbeldemos rumlaufen und sagen: Ich darf ja nicht sagen, was ich denke. Dabei sagen sie ständig, was sie denken. Also die Vorstellung, man dürfe Israel nicht, nicht kritisieren, ist absurd, aber sie ist weit verbreitet. Es gibt einen ganz vernünftigen Test. Wo ist Antisemitismus und wo ist berechtigte Kritik an israelischer Politik? Und das ist der sogenannte 3D-Test. Es ist leicht zu werfen, das ist eine ganz gute Richtung auch nach Nathan Scherranz. Er sagt, Kritik ist dann keine Kritik mehr, sondern Antisemitismus, wenn 3Ds passieren. Dämonisierung, doppelte Standards und D-Legitimierung. Also Dämonisierung, weil schon diese häufigen Vergleiche Israels wie dem Nationalsozialismus, Gaza sei ein kz oder ähm Israel, sein Apartheid-Regime, das ist Dämonisierung, das ist keine Kritik mehr. Oder doppelte Standards, die chemisch reine Ungleichbehandlung, also die UNO-Menschenrechtskommission zum Beispiel, verurteilt in extremen Ausmaß Israel. Kein Land wird seit Jahren so heftig verurteilt von der UNO wie Israel. Wesentlich mehr Verurteilungen äh, für Israel als zum Beispiel der Iran oder Nordkorea verurteilt werden. Es ist abstrus, ja. Das sind doppelte Standards. In Israel werden andere Standards angelegt als in anderen Ländern. Und das dritte D ist die Delegitimierung, also wo das Existenzrecht Israels beschnitten wird, zum Beispiel durch diese Frau und so weiter. Das sind die drei Ds. Dämonisierung, doppelte Standards, Delegitimierung, dann kippt es, dann ist es nicht mehr Kritik, sondern Antisemitismus. Die Zuschreibung an die Juden, dass sie bösartig sind, Zwietracht, Krieg empfangen, bestialisch, Kindermörder, Brunnenvergifter, Krankheiten verbreiten, eine weltumspannende Macht haben, Heimtücke sind, die Völker zerstören wollen, selbst kein richtiges, sondern künstliches Volk sind, dass sie ein Krebsgeschwür sein, dass sie Verschwörer, Lügner, Betrüger, Zerstörer der Moral sein, dass sie gierig sein. Diese 2000-jährigen Zuschreibung an die Juden, die begegnen uns alle wieder in der Zuschreibung an den jüdischen Staat. Den nächsten Jahr. Und sie resultieren in der Konsequenz und vernichten. Das ist das Böse in der Welt und das muss verschwinden. Das ist, das ist die Charta der Hamas, das politische Grundsatzprogramm der Hamas. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien. Sie lenken Revolutionen, sie bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören. Sie stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das höchste Gericht kommen, dies wird die Vernichtung aller Juden Das ist nicht Adolf Hitler, das ist die Hamas. Und so denkt auch die Hisbollah. die wesentlichsteiger im iranischen Regime auch. Mit diesen Gegnern hat es Israel zu tun. Wenn man das nicht weiß, dann wird man Israel nie verstehen. Der oberste Führer des Iran spricht von diesem barbarik, wolf-like inf infanticidal Regime, das to be annihilated ist und auf Demonstrationen wird die Israel-Fahne-Verband vernichten. Darin resultiert der Antisemitismus heute wie gestern. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann die, man muss Antisemiten ernst nehmen. Wenn sie ihre Absichten verwirklichen können, dann tun sie das auch. Dann tun sie das auch. Von wegen wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, also wenn sie ihre Absichten verwirklichen können, dann tun sie das auch, und deswegen muss man. Deswegen muss man Antisemiten um den Arm fallen und sie daran hindern, ihre Pläne umzusetzen. Und deswegen muss Israel auch all denen, die es vernichten wollen, militärisch überlegen Das ist prekär. Militärische Sicherheit ist immer prekär und ist nie eine wirkliche Sicherheit. Und eine wirkliche Sicherheit ist immer anderes. Aber die Situation ist die Israels, Situation ist bekannt. Und wenn Israel seinen Gegnern, die es vernichten wollen, nicht militärisch überlegen bleibt, dann ist Israel am Ende. Das ist die Situation Israels, die muss man verstehen. Wer den Antisemitismus nicht versteht, der versteht weder Israel noch sein.